0: Podcast der österreichischen Akademie der Wissenschaften. Willkommen beim Podcast der ÖAW. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier. Und ich war für diese Ausgabe von MakroMikro am Austrian Center for Digital Humanities der ÖAW in Wien. Hier arbeitet der Germanist Martin Anton Müller, und zwar an einem Projekt, das sich zur Aufgabe gemacht hat, die Briefe des österreichischen Schriftstellers Arthur Schnitzler zu edieren, also zusammenzusammeln, abzuschreiben und mit Kommentaren zu versehen. Aber nicht nur das, die Briefe werden ebenso im Internet für alle zugänglich gemacht. Auf der Seite schnitzler-briefe Dort heißt es einstweilen, an der Stelle im Internet, an der Sie sich gerade befinden, erscheint in den nächsten drei Jahren eine Edition der Briefe und Gegenbriefe von Arthur Schnitzler mit seinen schreibenden Zeitgenossen. Nach und nach sollen über 80 Briefwechsel mit Abschrift und Faximiles verfügbar werden, einschließlich Revisionen teils bekannter Briefwechsel, etwa zwischen Schnitzler und Hugo von Hoffmannsthal, Richard Beer-Hoffmann oder Stefan Zweig und Erstveröffentlichungen großteils unveröffentlichter schriftlicher Interaktionen, etwa zwischen Schnitzler und Peter Altenberg, Lou Andreas Salome und Max Burkhardt. Das klingt nun etwas einfacher, als es in der Praxis ist, wie im Gespräch mit Martin Anton Müller deutlich wird, der die Arbeit an dem umfassenden Briefbestand von Arthur Schnitzler erläutert. Ganz allgemein würde ich dich gerne fragen, wie sieht das Arbeiten denn hier aus? Also wie kann man sich das vorstellen? An, auf der Projekt-Webseite steht, an dieser Stelle im Internet werden sie bald Briefe von Schnitzler vorfinden können und sie quasi im Volltext auch durchsuchen können und Faksimile finden. Wie kann man sich das vorstellen? Wie liegen dir diese Briefe vor und wie trifft man die dann auf dieser Webseite an?
1: Ja, die Arbeit an diesem Projekt funktioniert wahrscheinlich genauso, wie man sich das analog auch noch vorstellt, nämlich dass ich Kopien von den Briefen habe, dass ich, dass viele der Briefe, die an Schnitzler gegangen sind, in den 40er Jahren auf einem Mikrofilm fotografiert wurden und die habe ich digitalisieren lassen, die liegen mir digital vor. Gleichzeitig suche ich nach Briefen, suche ich nach Briefen in Archiven weltweit, die ich dann natürlich gleich versuche, digital zu bekommen. Es gibt in Wien etwas äh, versteckt noch ein Kopienarchiv von Briefen von Schnitzler. Auch dort beziehe ich die Briefe als Kopien und scanne sie, aber versuche dann die Originale in guter Auflösung zu bekommen. Und das ist sicher ein erster schwieriger Teil, oder schwieriger zumindest, als ich mir das vorgestellt habe, die ganzen Briefe aufzustellen und die ganzen Rechte zu bekommen. Und im zweiten Schritt funktioniert es so, so, dass ich und mein Kollege, der in Berlin arbeitet, Gerd Susen, wir schreiben die Briefe ab und indizieren sie. Und zwar ist die Handschrift von Schnitzler notorisch schwer leserlich, aber gleichzeitig, wie wahrscheinlich bei jeder Handschrift, wenn man ein bisschen eingelesen ist, geht es dann. Andererseits gibt es auch für viele Briefe von Schnitzler schon Abschriften oder Vorarbeiten, wo man dann, wenn man ein Wort nicht und nicht schafft zu entziffern, nachsehen kann. Aber wir versuchen immer die Briefe vom Original direkt abzuschreiben.
0: Mhm, mh. Das heißt, da ist alles dabei, sowohl sichten und entziffern und abschreiben, als auch dann wirklich das Editieren von den, von den Briefen. Genau. Auf der Website ist das ja auch ganz transparent gemacht, auch mit einem Editionsplan. Und da steht auch ganz klar, Schnitzler hat so viele Briefe geschrieben, man könnte die gar nicht in so einem Projekt, das ja ähm, drei Jahre dauert, in dem Fall, man könnte da gar nicht alles editieren davon. Wie, wie habt ihr denn da die, die Auswahl getroffen?
1: Also die Auswahl ist eigentlich noch größer. Also äh, es gibt keine, keine wirklich glaubwürdigen Schätzungen, wie viele Briefe Schnitzler geschrieben hat. Vermutlich, ich wage mich jetzt mal so weit raus, es gibt sicher 10.000 Briefe in seinem Nachlass. Wenn wir davon ausgehen, dass jeder Brief einen Gegenbrief hervorgerufen hat, dann hätten wir es mit einem Umfang von 20.000 Briefen zu tun. In Cambridge, wo sein äh, literarischer Nachlass liegt, liegen auch sag ich mal, seine, ähm, seine wichtigen Briefe, wie er das selber ge äh, gesehen hat. Die Frauenbriefwechsel gehören zum privaten Teil und sind heute in Marbach. Aber ähm, den nach außen hin bedeutenden Teil der Briefe, den findet man in Cambridge und in Cambridge gibt es, das ist mir aufgefallen, gibt es eine Ordnung, dass die Briefwechsel von A wie Robert Adam gehen bis Z wie Stefan Zweig. Das sind die ersten 120 Mappen in Cambridge und diese 120 Mappen sind auch noch zu viel, aber eigentlich sind die mein insgeheimer Fokus, weil, weil das wäre dann der komplette prominenten Briefwechsel, wie Schnitzler und vielleicht auch teilweise sein Sohn Heinrich Schnitzler vorgesehen hatten, als aus diesem Konvolut wird editiert werden. Und ich habe dann nochmal eine Auswahl treffen müssen, weil auch die 120 Briefwechsel eben zu viel wären und konzentriere mich jetzt in dem Projekt auf die Autoren, Briefwechsel, also Autorinnen und Autoren. Und unser Ziel ist es, möglichst viele davon zu schaffen und zwar auch immer möglichst mit den Gegenbriefen, also nur komplette Briefwechsel mhm. letztlich zu edieren, dass wir auch, wenn wir nicht alles schaffen, einen sinnvollen Korpus an Briefen liefern, der dann auf der Webseite wird verwendet werden können. Aber, und das ist mir auch sehr wichtig, ich versuche diese Briefe auch so zu, zu gestalten und so zu vernetzen, dass sie einerseits durch freie Rechte, aber auch andererseits durch, durch Anlehnungen, an Standards, dass sie in andere Briefkorpora eingebettet werden können. Ich meine, da gibt es ein Projekt, der glaube ich Brandenburger Akademie der Wissenschaften, das heißt Corresp. Search, in dem zurzeit 40.000 Briefe aus allen Jahrhunderten und Epochen verzeichnet sind. Aber wo es dann darum geht, die, äh, die Briefe und die Briefeditionen so anzulegen, dass wenn jemand bei einem völlig anderen Autor ist oder auch bei einer Privatperson gezeigt werden kann, vom gleichen Zeitpunkt, vom gleichen Tag aus, gibt es nochmal einen Brief und da würden dann auch meine Briefe aufscheinen.
0: Mhm. Ja, sehr spannend. Ja, Da würde ich dann eh noch zum geschichtlichen mhm. oder auch so so gesellschaftlichen Kontext fragen, aber vielleicht zuallererst, dass man sich auch diese Editionsarbeit noch vorstellen kann. Auswahl heißt ja in in diesem wissenschaftlichen Kontext nicht, man sucht Briefe aus, die jetzt besonders relevant sind im Sinne von Einzelbriefe, man schaut in die Mappen hinein und denkt, ah, der Brief ist gut, der nächste ist nicht so spannend, sondern dann nimmt man sich einen. in dem Fall einen Autor her und dann wird aber alles, was die korrespondiert haben, Schnitzler und der jeweilige Autor, in dem Fall sind es vor allem Männer, ja da wird dann alles sozusagen hineingenommen. Das heißt, auch kurze Notizen, auch, ja, wir sehen uns heute Nachmittag oder solche Dinge, das findet dann Einzug in die Edition.
1: Ja, wobei das, also das würde wahrscheinlich auch anders gehen. Das entspricht eher meinem persönlichen Selbstverständnis. Ich meine, wenn man, die, wenn man einen historischen Blick auf die Schnitzler Briefeditionen macht und die sind äh, wahrscheinlich auch bei anderen Autoren nicht anders, dann gibt es im Grunde zwei Typen, nämlich es gibt die Einzelbriefwechsel, eher mit berühmten anderen Zeitgenossen oder auch eher mit irgendwelchen äh, Partnerinnen. Andererseits gibt es dann zwei, vor allem zwei dicke Bände mit Briefen, die er geschrieben hat, wo dann die Gegenbriefe fehlen. Und ähm, inzwischen ist das, Ko also das Korpus oder die Anzahl der Bücher und Zeitschriften, die man ausheben müsste, um nachzusehen, sag mal, wann, was für ein Brief hat Schnitzler im Juni 1892 geschrieben, unübersehbar geworden. Andererseits Konzentriert sich da die Kommunikation auch immer sehr stark auf eben ein, aus meiner Sicht, überholtes Konzept von zwei Berühmtheiten? Mich interessiert jetzt an Schnitzler weniger die, die Berühmtheit, mich interessiert auch weniger, dass er wirklich tolle Briefe geschrieben hätte, sondern das ist, das ist, ein, also die, seine Briefe mit schreibenden Kolleginnen und Kollegen sind ein Arbeitsmittel, das zu seiner literarischen Arbeit dazugehört, das sich dazu positioniert, wo er vor allem auch nie, sehr oft nicht auf seine literarische Arbeit eingeht und wo er, wo es dann um Treffen geht oder um äh, Ereignisse, die man aus anderen historischen Quellen kennt und die dadurch neu beleuchtet werden.
0: Genau, darf ich da in dem Kontext mal so ganz frech fragen, also du bist Germanist und hast auch schon vorher mit Schnitzler gearbeitet und auch den Kontext rund um 1900 in, in Wien, die Literatur, aber Warum Schnitzler? Also warum ist es auch wert? Das ist ja auch eine sehr kleinschrittige, mühevolle, sorgsame Arbeit, die du da machst an diesen Briefen. Was ist, was ist da der Schnitzler sozusagen? Was, was steckt da drinnen?
1: Also wenn ich, wenn ich persönlich und ehrlich antworte, dann muss ich sagen, dass ich da reingerutscht bin. Genauso wie ich davor bei Hermann Bahr reingerutscht bin und ich glaube, Hermann Bar hat wenige Fans und Anhänger. Bei Schnitzler ist es noch deutlich äh, offener, da gibt es mehr Leute, die damit was anfangen können. Ähm, meine ehrliche Antwort ist, ich habe Spaß an der Arbeit und möglicherweise könnte ich das auch mit einem anderen Autor. Ich schätze Schnitzler, es ist aber sicher nicht der eine Autor, den ich so sehr mag, dass er mein ganzer Lebensinhalt darstellt.
0: Und inwiefern ist denn diese Zeit auch interessant, dann äh, auf, den, auf den Briefwechsel konkret äh, hingesehen, jetzt auf das Medium-Brief auch vielleicht, im Vorfeld zu unserem Gespräch hast du ja äh, angemerkt, nur um das auch nicht zu verwechseln, Schnitzler ist nicht Goethe und 1900 mhm. ist nicht 1800, im Sinne von Schnitzler war ja quasi ein Early Adopter des Telefons, der war ab 1889, glaube ich, äh, schreibst du mhm. an einer Stelle, schon erreichbar. Das heißt, da ist schon viel über Telefon gelaufen und die haben sich auch schon treffen können, also da war die, die Reisemöglichkeiten schon andere als, als noch im, im 18, um 1800. Da verändert sich natürlich auch dann die Art und Weise, Briefe zu schreiben. Inwiefern spiegelt sich denn das wieder in den Schnitzler-Briefen und ist das für dich auch eine, ein Hintergrund sozusagen für die, für die Forschung oder für diese Edition?
1: Ich glaube, also die Frage, wie Schnitzler schreibt, wird mir erst langsam klar bei der Arbeit, er schreibt selten inhaltlich, meistens sind es solche Terminabsprachen, meistens sind es organisatorische Briefe, wo dann irgendwelche Zusammenhänge hergestellt werden und dann doch immer wieder eine eine inhaltliche Information, welches Buch er gerade liest oder wen er gerade getroffen und gesprochen hat oder wie irgendwelche Pläne verwirklicht werden können. Es gibt Briefforscher, die, die sich sehr stark mit dieser Sprache und der Veränderung der Sprache in den Briefen um 1900 auseinandersetzen, weil eben der, die Kommunikation sich woanders hin bewegt hat und weil die Briefe plötzlich nur noch ein Teil einer größeren Kommunikation sind. Mich persönlich interessiert oder äh, interessiert mehr der Zusammenhang zwischen den Briefen, den Werken und dem Tagebuch jetzt mal in de, diesem kleinen Horizont Schnitzler, weil Schnitzler ein, ich sage immer, Pingel war, der versucht hat, möglichst viel aufzubewahren und möglichst viel Darzustellen und für die Nachwelt zu ordnen. Und vielleicht als Ergebnis dieser, dieser jetzt auch schon vier Jahre dauernden Beschäftigung mit Schnitzler, ich, in mir regt sich ständig der Widerspruch und ich mag es eigentlich nicht, dass er mir die Sachen vorgeordnet hat und er mir letztlich so das Gefühl gibt, ich leiste Dienst am Autor. Und ich freue mich dann letztlich, wenn, wenn ich das Gefühl habe, er verliert ein bisschen die Kontrolle oder also ein Thema, das mich, also ein Forschungsthema, das mich auch beschäftigt und das ich hoffe, irgendwann mal machen zu können, sind seine Interviews, weil er die nicht steuern konnte, weil er da natürlich falsch zitiert wird, aber auch, weil, es eben, weil er es geschafft hat, durch eine Übermenge an überlieferten. Archivzeugen eigentlich den Blick von außen, den Blick von Zeitgenossen zurückzudrängen oder zu beschränken. Und bei den Briefen ist das zumindest nur teilweise natürlich so, weil er ähm, natürlich nicht kontrollieren kann, was ihm geschrieben wird. Und auch das ist ein Bereich, den ich spannend finde.
0: Das heißt, da gilt es auch, auf Spurensuche zu gehen, in den Tagebüchern, in den Notizen. Das äh, fällt dann auch alles unter diese Recherche, die zu so einer Edition dazugehört, dass die Briefe in Beziehung zu setzen mit diesen anderen Metatexten, die da mhm. anfallen.
1: Also es ist für mich ein, ein Verständnis, oder was sich, glaube ich, geändert hat in meiner Arbeit im Vergleich zu der Arbeit an den Schnitzerbriefen, wie sie vor allem in den 70er und 80er Jahren ediert wurden, ist, dass wir keine Zeit für den Kommentar haben oder dass der Kommentar, also der früher durchaus positiv sehr, sehr inhaltsnah auf Themen eingegangen ist, auf möglicherweise philosophische Konzepte, die angespielt werden, das leisten wir gerade in unserer Arbeit nicht. Umgekehrt, und das ist das ist für mich das Neue und das Spannende geht es dann darum, dass wir alle Personen, alle Orte, alle Anspielungen auf Werke und Texte auszeichnen müssen oder versuchen aus, oder auszeichnen und dann auch versuchen müssen aufzulösen. Und das wirft einen neuen Blick auf die Briefe, weil da völlig neue Beziehungen entstehen. Ich kann ein Beispiel, das ich, glaube ich, vor zwei Wochen gefunden habe, nennen. Es gibt einen Brief von Hugo von Hoffmannsthal aus Bad Fusch im Juli 1891, wo er über ein Gespräch mit einer älteren Engländerin spricht. Diese dieser Brief ist schon ediert worden in der ersten Ausgabe des Briefwechsels Hoffmannsthal-Schnitzler und da wird diese Engländerin einfach übergangen, weil natürlich das damals keinerlei Möglichkeiten gab, sie zu identifizieren. In dem Fall bin ich dann an die Hoffmannsthal-Aufzeichnungen gegangen, die glücklicherweise seit 2013 vorliegen und da gibt es eine Frau, die sich anbietet und das ist eine gewisse chain Emily Gerard, eine Schottin, die mit einem österreichischen Militär verheiratet war und die Hoffmannsthal offensichtlich so weit beeindruckt hat, dass er sich überlegt hat, aus ihren Geschichten und Erzählungen selber einen Stoff zu erarbeiten. Und das Spannende an dieser, dieser Frau ist auch, dass aus ihren Geschichten und Erzählungen aus Transsilvanien Bram Stoker, seine Idee und, und Motive für Kraft Dracula genommen hat. Jetzt ist das immer noch eine Verbindung von Hoffmannsthal zu Kraft Dracula um eine Ecke und ist jetzt in dem Sinn noch, noch keine große Erkenntnis, aber es fügen sich immer wieder so kleine Forschungsergebnisse zusammen. Und, und, und erlauben, ein, ein, eben ein viel dichteres Netzwerk zu bilden und viel dichter die Zusammenhänge zu sehen, also zwischen den Figuren und zwischen auch Themen und Motiven, als das frühere Briefwechsel gemacht haben und konnten. Mhm. Die konnten eben mhm. anderes, wie ich vorher gesagt habe.
0: Ja, Ist das vielleicht auch was, was in diese Digital Humanities als, als Thema hineinspielt? Also das ist sowieso ein Projekt der, der Digital Humanities, mhm. weil geisteswissenschaftliche... Inhalte mit digitalen Mitteln beforscht werden, aber eben auch in dem konkreten Fall auch wirklich digital zugänglich gemacht werden, aber auch dieses, diese Art, das, das ist ja fast ein Hypertext, der dann da möglich wird, diese Verbindungslinien, auch die Volltextsuche vielleicht, die das eher mhm. möglich macht, ist das was, was in diesem, in diesem Kontext sozusagen auch durch diesen Forschungsbereich oder das Label Digital Humanities möglich wird?
1: Also ich kann da auch nur persönlich antworten. Ich bin da letztlich reingerutscht in dem Sinn, als ich in den letzten Jahren an unterschiedlichen Punkten unterschiedliche Aufgabenstellungen hatte und mir dazu die digitalen Mittel gesucht habe. Aber wie ich vorher auch schon gesagt habe, ich arbeite in dem Sinn noch durchaus analog, dass ich letztlich mir das Ganze als Buch denke, wissen, dass ich oder wissen, dass ich den, den Überblick über das Ganze, also dass ich ihn zwar für die Arbeit brauche, aber aber letztlich verliere und dass die Zusammenhänge, wie dann die Briefe jemand mit wie, wie sich die Briefe für jemanden mit Volltextsuche darstellen, ein völlig anderer sein wird. Mhm. Aber das heißt, es ist kein großes Digital Humanities Konzept. Zumindest bei mir dahinter, ja. sondern ich ver versuche letztlich genau diesen Spagat zwischen, wie ich das traditionell auch noch als Germanist gelernt habe oder wie sich in mir dieses Verständnis entwickelt hat, mit den digitalen Mitteln, die es heute gibt, zu verbinden.
0: Vielleicht nochmal zum Inhalt oder zu dieser Kontextualisierung der Briefe. Ich habe mir da eh auf deine Empfehlung auch das Nachwort der Edition der Briefe zwischen Hermann Bahr und Schnitzler angesehen, die, die du ja mit herausgegeben hast. Und da ist angemerkt, dass eben aus diesen Dokumenten durchaus die Genese von, von einzelnen literarischen Werken eingebettet werden können. Wie ist denn das bei Schnitzler? Du hast jetzt gesagt, da, da wird sehr wenig über die Werke konkret geschrieben, aber dennoch gibt es dann so einen Kontext nicht? Also man, hast du da die literarischen Werke im Kopf, die zu dieser Zeit der Briefe entstanden sind? Oder wie, wie gehst du mit diesem Verhältnis um, sozusagen des Briefeschreibens und des literarischen Schreibens der, der Autoren, die du bearbeitest?
1: Also meine, meine Antwort, meine schnellere wäre die, also es gibt, es gibt ja zurzeit eine schnitzler editionsrenaissance wenn man das so sagen will. Das heißt, es gibt große, auch gut dotierte Forschungsprojekte in Cambridge, in Wuppertal und auch in Wien. Und also dem Cambridgeer Forschungsprojekt haben wir damals schon das Manuskript zur Verfügung gestellt von diesem paar schnitzler briefwechsel Und... Sie haben gerade parallel dazu die Marionetten ediert von Schnitzler, ein kleineres Werk, zumindest keins, mit das ich, das ich präsent hatte. Und ich hatte sehr viel Mühe, die einzelnen Texte und die einzelne Textgenese in den Briefen zuzuordnen, also welcher, von welchem Text spricht er, wenn er gerade sagt, ich habe heute wieder ein Einakter beendet. In welchem Buch landet dieser Text? Und das war meine Arbeit, da war ich mühselig zeitweise dran. Als ich dann die Edition, die es jetzt online gibt, von den Marionetten gesehen habe, war es für mich total spannend und aufregend, das in einen neuen Zusammenhang gefügt zu sehen, weil da war ganz viel drin, das ich nicht gesehen hatte. Das heißt, ich habe wahrscheinlich wirklich nur das präsent, was ich gerade brauche oder wo, wo ich auch Spuren entdecke. Also ich schreibe, es gibt keinen Gesamtkommentar, aber wenn eine Stelle, ein nicht identifiziertes Werk, ein nicht... Ein, eine Anspielung auf einen Ort oder sonst was enthält, dann versuche ich das aufzuschlüssen.
0: Mhm, mhm. Ja, er hat ja auch nicht wenig geschrieben, Schnitzler. Ja. Und dann kommt noch dazu, dass er mit Menschen korrespondiert, die zeitgleich ja auch teilweise gar nicht wenig literarische Texte verfasst haben. Nicht? Also da kommt dann schon ein, ein Korpus zusammen, den man nicht unbedingt also, immer präsent haben kann.
1: Wobei, das Spannende ist ja auch letztlich die Ergänzung. Also einerseits. Ein Briefwechsel, den ich sehr gern mag, auf den ich sonst wahrscheinlich nie gestoßen wäre und den wir gleich am Anfang ediert haben, ist Robert Adam. Robert Adam ist völlig vergessen. Er hat, glaube ich, Zeit seines Lebens zwei Bücher rausgebracht. Da war noch jung, äh, hat ein Theaterstück zur Aufführung gebracht. Das wurde nach einem Monat wieder abgesetzt und das, das war sein literarisches Werk. trotzdem ist er in den äh, in diesen prominenten Briefwechseln aufbewahrt und auch durch Zufall oder, glaube ich, Großzügigkeit der Familie, Robert Adam war Jurist und hat sehr genau Tagebuch geführt. Und diese Tagebücher hat die Familie der Nationalbibliothek gegeben und deswegen kann man im Fall von Robert Adam jetzt Anspielungen und Personen und, und letztlich auch, auch die Briefe selber im Tagebuch von Robert Adam nochmal nachlesen. Das ist so das eine. Das andere ist auch ein, ein, ein Fall von, aus dem Briefwechsel von Hugo von Hoffmannsthal, den ich gestern hatte. Und zwar schreibt da Schnitzler an Hugo von Hoffmannsthal eine Kritik eines Textes, den ihm Hoffmannsthal geschickt hat, wo er gebeten hat, ich sage dir nicht, wer, ist der, wer der Autor ist, sag mir, was du von diesem Text hältst. Und der Text heißt Der letzte Tanz und war bis jetzt nicht identifiziert. Wie auch, ich hatte gestern innerhalb von, glaube ich, zehn oder 15 Minuten den Text identifiziert mit der Volltextsuche von der Zeitungsdatenbank Anno von der österreichischen Nationalbibliothek, weil der dann zwei Jahre später kam der als äh, Fortsetzungsroman in einer mhm. Zeitung auf. Das sind also das, das sind für mich diese, diese auch spannenden Verschiebungen zwischen alten Editionen, die wirklich ihren Wert haben und die ich auch deswegen versuche als PDF auf die Webseite zu bekommen, sodass jeder auch diese alten Editionen anschauen kann, benutzen kann und umgekehrt diesen neuen Erkenntnissen der Autor wiederum ist auch bekannt als Freund von Schnitzler und als Freund von Hoffmannsthal. also es ist nicht neu, aber jetzt haben wir halt erste Mal die Möglichkeit auf den Text überhaupt zuzugreifen, von dem da gesprochen wird. Und zwar auch wieder in dem Fall durch die Nationalbibliothek auf den kompletten Fortsetzungsroman.
0: Mhm, mh, mh. Ja, spannende Spurensuche dann, wo man ja auch wegkommt von dieser Idee eines Buches, das zwischen zwei Buchdeckel passt und da ist dann alles drinnen, sondern es geht ja immer weiter, diese Verbindungen und Querverbindungen. Ähm, Im Fall von, von Robert Adam, du hast mich auf die, auf die Briefe auch hingewiesen, handelt es sich ja auch um, um ein Bitten eigentlich von Robert Adam an Schnitzel zu zu unterstützen, das heißt, da ist auch so ein bisschen das Netzwerk sichtbar in diesen Briefen. Und du hast mir noch ein paar andere so Briefstellen oder, oder Briefwechsel im Detail genannt, die besonders außergekräftig auch für dieses Netzwerk erschienen sind. Unter anderem hast du angemerkt, Hermann Bahr und das Radfahren sei ein eine Anekdote wert.
1: Ach so, ja. Die, die Stelle, auf die du anspielst, spielt im Mai 1894. Da gibt es nur einen einzigen kurzen Brief von Hermann Bahr an Schnitzler. Es geht nicht, er, kann, er wird nicht Fahrrad fahren lernen können, er wird das jetzt nicht machen. Man kann dann vielleicht im Tagebuch nachsehen, merkt im Schnitzler-Tagebuch, sie haben sich drei Tage vorher getroffen. Vermutlich wird das etwas sein, was Sie da besprochen haben. Und das Spannende ist eher, wenn man jetzt alle diese Dokumente aus der Zeit zusammenlegt, das haben wir damals im Barschnitzler-Briefwechsel gemacht, da sieht man, dass, dass auch Richard B. Hoffmann involviert ist, dass der auch Fahrradfahren lernen soll, dass, dass es dazu sogar noch die Ordnung vom Fahrradfahrclub gibt, die ich leider nicht auffinden konnte, wo man richtig eine Fahrradfahrprüfung machen musste, bevor man überhaupt auf die Straße durfte und, und die ganze Geschichte spielt sich damit eigentlich zwischen mehreren Briefwechseln ab und das ist auch spannend. Also Bea Hoffmann kannte den Brief, den Schnitzler an Bar geschrieben hat und umgekehrt, sie kannten gegenseitig diese Briefe und haben da weiter geredet.
0: Arthur Schnitzler an Richard B. Hoffmann, wahrscheinlich 2. April 1894. Lieber Richard, Donnerstag 11 Uhr hole ich Sie ab, wenn Sie Ihnen recht ist. Sie können das Fahren ein paar Mal probieren, ohne sich im Geringsten zu verpflichten und schlimmstenfalls zahlen Sie einen Mitgliedsbeitrag auf ein Vierteljahr, wodurch Sie zu gar nichts genötigt werden, weder zum Kauf eines Rades noch zum Weiterverbleiben im Club. Bitte senden Sie diesen Brief gleich an Hermann Bahr, welcher jedoch gebeten wird, sich um 11 Uhr am Donnerstag bei Ihnen einzufinden. Herzliche Grüße, Arthur Sch. Hermann Bahr an Schnitzler, 2. April 1894 Lieber Schnitzler, ich habe mir die Geschichte mit dem Bicycle doch anders überlegt. Lieber nicht. Der Gedanke, da umständlich zu lernen und mich mit einem fremden Instrument zu peinigen, macht mich nur nervös. Sei deswegen nicht böse. Deinem treuen Bar. Richard Bär Hoffmann an Arthur Schnitzler, 5. April 1894 Lieber Arthur, bitte holen Sie mich nicht zum Bicycle ab. Nicht nur Bar, auch ich schaudere davor zurück. Sind Sie nicht böse. Herzlichst, Ihr Richard Mhm. Das heißt, da, da wäre so ein Beispiel, dass abgesehen vom Inhalt, ich meine, es ist eine eigentlich auch so, sage ich jetzt mal, historisch oder so gesellschaftshistorisch interessant, wie da über das Radfahren gesprochen mhm. wird. Aber hier wird auch dieses Netzwerk sichtbar, wer liest was und wie stehen die in, in Verbindung und wie steht das wieder in Verbindung zu den Tagebüchern?
1: Ja, und, und das mag ich auch gern, wenn sich wenn sich die Sachen letztlich verbinden und das passiert in meinem Projekt gerade, und das ist sehr schön. Also es gibt eine andere Stelle, die ich auch schon dir gegenüber erwähnt habe. Das ist die Auseinandersetzung, die Schnitzler mit Albert Ehrenstein hat im Februar 1911. Wenn ich die kurz referieren darf, vielleicht noch eine allgemeine Bemerkung. Ein Teil in, in Schnitzler-Briefwechseln mit Autoren, die wir bislang so noch nicht kennen, glaube ich, ist Schnitzler als erfahrener Ratgeber der jungen Autoren ein bisschen hilft, aber auch nicht zu viel. Das betrifft eben diesen Robert Adam, das betrifft auch Albert Ehrenstein, der sich sehr früh an Schnitzler gewandt hat und der sehr früh von Schnitzler leichte Förderung bekommen hat. Üblicherweise ließ Schnitzler gern Manuskripte von jungen Autoren, gibt dann auch gern sein Urteil ab und kommt dann mehr, mehrere Male zu einem Treffen mit Ehrenstein. Ehrenstein schafft es parallel dazu, auch schon bei Karl Kraus in der Fackel zu publizieren. Und 1911, im Februar, kommt es wieder zu einem Treffen, wo sie offensichtlich schlecht über Stefan Grossmann sprechen. Und Stefan Grossmann war zu dem Zeitpunkt Theaterleiter in Wien und auch schon wenn man, wenn man sich das wieder im literarischen Werk von Schnitzler anschaut, da dürfte schon Vorlage für ein paar negative Figuren bei Schnitzler gegeben haben, wie etwa in das Wort, das zu Lebzeiten unpubliziert blieb. Und als Folge darauf ging, ging Albert Ehrenstein zu Karl Kraus und erzählte, also ich habe natürlich sofort an MeToo denken müssen, erzählt Karl Kraus, Stefan Grossmann würde seine Schauspielerinnen im Bett aussuchen. Das ist spannend, weil Schnitzler hat sehr stark versucht, sich abzugrenzen von der Fackel oder von diesen Leuten um Kraus und diesem, dieser ständigen Suche nach, nach
0: Skandalen und nach Schmutzwäsche letztlich auch. 9. Februar 1911 Arthur Schnitzler an Albert Ehrenstein Sehr geehrter Doktor, gestern erhielt ich einen Brief von Stefan Grossmann, der unter anderem folgende Stelle enthält. Ein junger Literat von Talent, Herr Ehrenstein, erzählt verschiedenen Leuten unter anderem auch dem Fackelkraus, sie hätten ihm bestätigt, dass ich meine Macht als Kritiker zu erotischen Erpressungen an Schauspielerinnen ausgenutzt hätte. Ich habe Herrn Grossmann wie natürlich den Tatsachen entsprechend geantwortet, dass ich Ihnen ein solches Gerücht nicht bestätigt habe und nicht bestätigen konnte, da ich es von keiner Seite, auch von Ihnen selbst nicht, jemals vernommen hatte. Was aber aus der Geschichte leider hervorgeht, ist, dass Sie sich befugt finden, Privatgespräche zwischen mir und Ihnen weiterzutragen, in Kreise, die mir äußerlich und innerlich ferne sind und bleiben sollen. Dass ich bei meinem Ihnen bekannten Ekel vor Literaturgezänk und Geklatsch mich unter diesen Umständen genötigt sehe, auf die Fortsetzung eines persönlichen Verkehrs mit Ihnen zu verzichten, werden Sie ohne weiteres einsehen, mit welcher Erklärung die leidige Angelegenheit für mich, der ich Wichtigeres zu tun habe, ein für allemal erledigt ist. Hochachtungsvoll, Dr. Arthur Schnitzler
1: und hier gibt es also eine Verbindungslinie Ehrenstein-Karl Kraus. Karl Kraus wiederum erzählt das Stefan Grossmann weiter, dass Ehrenstein das mit Bestätigung von Schnitzler gesagt hätte. Und Grossmann ähm, wiederum schreibt an Schnitzler, stimmt das, dass sie das bestätigen können? Und Schnitzler gibt eine Ehrenerklärung ab, indem er einen Brief schreibt, ich habe dieses Gerücht noch nie gehört, ich kann es deswegen nicht bestätigt haben. Und gleichzeitig schreibt er natürlich den bösen Brief an Ehrenstein, dass er ihn gezwungen hat, hier zu was Stellung zu nehmen, was er nie nie wollte. Ich glaube, im Tagebuch schreibt er auch dazu, es ist immer ein Fehler, fremde Leute zur Tür hereinzulassen, vor allem keine Literaten sollte man über die Schwelle gehen lassen. Und da, da kommt dann erstmal also da, zum einzigen Mal einerseits der, der wütende Schnitzler in den Briefen vor. Also es gibt bei Bar gibt es eine Stelle, wo Schnitzler wütend ist, wo er, wo man ihm anmerkt, da ist er nicht mehr Herr der, Herr der Lage und da will er jegliche Diskussion unterbinden. Damit endet auch der briefliche Austausch mit Ehrenstein bis auf eine kleinere Karte. Andererseits, und das führt jetzt vielleicht auch wieder größer weiter in die Digital Humanities hinein, hier im Haus gibt es ja einerseits das Schnitzler Tagebuch Digital, das wird vorbereitet, wird hoffentlich bald erscheinen. Andererseits gibt es hier im Haus eine Edition der Fackel von Karl Kraus. Und wir versuchen gerade, also ich und zwei Kollegen versuchen gerade, hier auch eine, eine Verbindung zu schaffen zwischen den Editionen Schnitzler Tagebuch, Schnitzler Briefe, Karl Kraus, die Fackel, so dass, das letztlich gewisse Forschungsgräben, die es mal gegeben hat, äh, aufgelöst werden, weil eben Schnitzler ein eifriger Leser der Fackel war weil Personen in der Fackel vorkommen, die auch in Schnitz das Tagebuch vorkommen, weil Ereignisse aus dem privaten Blick von Schnitz in seinem Tagebuch und dem öffentlichen Blick Krausens in der Fackel äh, dargestellt werden und weil das hoffentlich irgendwann mal sich so weit vernetzt, dass man das besser sehen und lesen und rezipieren kann.
0: Mhm. Ähm, vielleicht noch in dem Kontext, auch in dem, sage ich jetzt mal, gesellschaftlichen Kontext nachgefragt, in dem schon angesprochenen Nachwort zu dem Hermann Bahr, Arthur Schnitzler Briefwechsel, ist auch angemerkt, dass diese Dokumente Männer in Kommunikation zeigen und Frauen eigentlich darin nur wenige, wenn überhaupt, äh, Rollen mhm. reserviert sind. Ähm, das gilt um diese Briefe für, für um 1900 und da sind sie ja, wenn man es sich historisch anschaut, auch noch ungefähr 20 Jahre, bis Frauen in Österreich überhaupt wählen können. Mhm. Also das heißt, das ist ja auch ähm, in diesem Hinblick ähm, interessant. Wie drückt sich denn dieser gesellschaftliche Wandel im Sinne von Gleichberechtigung der Frau in diesen Briefen aus? Gibt es da Hinweise darauf?
1: Also ich meine, das ist peinlich genug. De facto von den 85 Briefwechseln, die wir uns in unserem Projekt vorgenommen haben, sind, glaube ich, fünf... Briefwechsel von Frauen und zwei oder drei davon sind Schriftsteller Frauen. Das heißt, da ist der Briefwechsel nicht so wichtig, sondern sind eher die Frauen, die ihren, ihrem Mann zuarbeiten. Das heißt, es gibt zwei Briefe von Paula Demel, die für Johannes Schlaf Geld erbittet. Die sind da auch irgendwie reingerutscht. Die Größeren Briefwechsel sind Laura Marholm, immerhin, da fehlen die Gegenbriefe, sind Lou Andreas Salome, das ist interessant, weil natürlich da einerseits die, die Vernetzung des Wiener, des Jung-Wien oder den, der Wiener Literaten bis hin zu Nietzsche sehr unmittelbar funktioniert und weil Lou Andreas Salome sicher ein Star war, dem sie sich anschließen wollten. Ist da aber auch nur leider ein Brief von Schnitzler überliefert. Das heißt, es ist auch keine große umfängliche Korrespondenz. Ich persönlich glaube auch, dass Schnitzler wahrscheinlich nicht mit Frauen über Arbeit sprechen konnte oder nicht gesprochen hat, beziehungsweise möglicherweise oder am ehesten noch mit seiner Frau Olga. Äh, oder, oder auch möglicherweise in den späteren Briefwechseln mit seinen, also nach der Scheidung mit den jeweiligen Partnerinnen. Aber das, das läuft dann halt schon unter den privaten Briefwechsel und da geht es dann auch um was anderes. Und das ist sicher sehr wichtig, das mal rauszuholen, ohne gleich die große Liebesgeschichte oder die dramatische Liebesgeschichte, wie das dieser eine Briefwechsel mit Sandrock mit Adele Sandrock zeichnet. Da könnte man mehr machen, das ist eine absolute Schwachstelle und da muss man einfach nur sagen, diese Lücke, dass die Frauen nicht aufgenommen werden, die ist da, die reproduzieren wir, die hoffe ich dann auch, dass sie sich vielleicht etwas entkräftet durch eben andere Briefwechsel oder in dem Sinn, dass das also dass das nur mein Schlaglicht auf einen Autor ist, der sich dann einbettet in ein größeres Briefnetzwerk.
0: Ja, ja. Das heißt, die Arbeit, so viel man auch macht tagtäglich und in diesen mhm. drei Jahren des Projektes, die ist dann noch lange nicht zu Ende, sondern das geht immer weiter, auch mit abgesehen davon, dass es noch Archive gibt, die nicht bearbeitet sind, auch im Sinne dieser Verbindungen ist da immer noch immer noch weiter etwas zu tun. Es, sowohl
1: dem Schnitzler Interviewband, den ich gern machen würde wollen und der Schnitzler Bibliothek, die von den Nazis Damals enteignet wurde und der Nationalbibliothek, also in der Nationalbibliothek aufging und dann zum Teil restituiert wurde, die sich, glaube ich, konstruieren lässt, da habe ich noch zwei Projekte, die ich gern bei Schnitzler machen würde wollen. In meinem Fall ist das Forschungsprojekt jetzt mal ein Forschungsprojekt, das der FWF für drei Jahre finanziert hat und jegliche weiteren Tätigkeiten werden wieder Neue Anträge und neue Absagen und hoffentlich auch Zusagen <lacht> mit sich bringen.
0: Ja, ja. Nein, das ist eh schon ein schöner Zukunftsausblick mit, auf den man enden könnte. Aber ich will trotzdem jetzt nochmal abschließend Nachfragen: Woran hast du denn jetzt gerade gearbeitet? Oder was steht denn jetzt gerade an? Also bevor ich jetzt mit meinen Mikrofonen reingestürmt bin, wobei habe ich dich unterbrochen und wo gehst du jetzt hin zurück?
1: Ähm, du hast mich unterbrochen bei einem kleinen Exkurs, den ich gerne mache und hin und wieder tue ich das. Robert von Erhard Ehrenstein, dem habe ich einen Wikipedia-Eintrag angelegt. Also ich habe einen... Personeneintrag für Robert von Ehrenstein gemacht, habe entdeckt, dass er Kriminalromane geschrieben hat in späten Jahren. Also ich glaube, ab 1937, 38 beginnt der Kriminalromane zu schreiben und da muss er auch schon über 60 deutlich über 60 gewesen sein. Das ist der das Sohn die Person, von... Oder, äh, nein, nein. Robert, Robert Ehrenstein ist eben diese, diese Person, die ich vorher erwähnt habe, dessen Text Schnitzler beurteilt hat, wo er nicht wusste, von wem ah, ist er klar. und der, der dann als Fortsetzungsroman in der Zeitung ah, erschienen okay, ist. Alles
0: klar. Mhm. Mhm. Ähm,
1: und eben auch diese Jane Emily Gerard hat einen Wikipedia-Eintrag bekommen Also und das sind dann halt diese Exkurse, mhm, aber dann geht es weiter mit dem Hoffmannsthal-Briefwechsel, der gerade läuft und parallel dazu äh, immer, noch, immer noch mühsam Rechte klären, Briefe aufstellen und, und, hin, also und dann, die, dann das Schöne auch das Abschreiben.
0: Ja, dann vielen, vielen Dank für das ja, Gespräch. Danke, danke für die Einladung. Das war Makro Mikro, der Podcast der österreichischen Akademie der Wissenschaften, heute im Gespräch mit Martin Anton Müller vom Austrian Center for Digital Humanities der ÖRW. Alle Ausgaben von Makro Mikro finden Sie unter oerw.ac.at podcast. Jule Grillmeier sagt vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.